0: Hallo ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Mein Name ist Barbara Fleißner. Ich freue mich so sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und ich freue mich auch sehr, dass es diese Folge gibt, denn <lacht> ich habe noch nicht genauso eine Ahnung, was das für eine Folge wird und ähm, nur damit ihr so ein kleines Bild davon bekommt, in was für einem Zustand ich gerade bin. Es ist halb sechs in der Früh am Sonntag um 9 Uhr am Sonntag sollte eigentlich die Podcast-Folge rauskommen und nachdem ich mir gesagt habe, ich, ich muss einfach wieder zumindest 14-tägig eine neue Folge raushauen und mich da auch committed habe, sitze ich jetzt da und hoffe und bete, dass das, was ich sagen möchte, auch wirklich so rauskommt. Weil <lacht> ich bereite mich normalerweise ein bisschen mehr vor auf diese Podcast-Folgen und vor allem ähm, habe ich am liebsten ja auch Podcast-Gäste, die was gescheit sagen, weil dann lerne ich auch immer sehr viel und ich hader noch immer so ein bisschen auch damit, dass ich quasi Weisheiten von mir gebe, unter Anführungszeichen Weisheiten, eigentlich möchte ich euch nur mitnehmen in mein Leben und in die Themen, die mich gerade so beschäftigen. Also wie gesagt, es ist halb sechs der früh, ich sitze da mit meinem Kaffee und ähm, der Chaga-Tee kocht im Hintergrund. Ach Gott. Ich bin wieder drüber gestolpert, über meine wunderbaren Pilzbrocken, kennt ihr eigentlich Chaga-Tee? Das angeblich höchste Antioxidant, das es auf dieser Welt gibt, oder das gefunden wurde. Ein Pilz, der auf Bäumen wächst, auf Birken wächst, in sehr kalten Gefilden, also Sibirien oder auch ähm, so Schweden, äh, Norwegen, also die kalten Regionen. Und es soll ein Heil Heilpilz sein. Das ist ein Heilpilz, wenn man an die Pilze denkt und ich liebe Pilze mittlerweile. Also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal mit den Vitalpilzen beschäftigt habt und was die alles machen und können. Das ist Unglaublich. Und dieser Chaga ist so ein wunderbares Ding. Und über den bin ich gerade wieder drüber gestolpert und ich liebe es, äh, den halt so kurz aufzukochen und ziehen zu lassen und dann einfach so eine Tasse Chaga zu trinken. Ah Ja, das also, <lacht> kurze Seiteinformation passiert im Hintergrund, aber das Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist das Thema, dass wir unser Leben ganz bewusst gestalten können. I get to choose, über diesen Satz bin ich so drüber gestolpert, ich darf wählen, ich, 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 ich bin, wie heißt das auf Deutsch, I'm in charge of my life, also ich habe mein ich liebe Griff ist das Falsche. Also ich bin der, der Dirigent meines Lebens. Ich bin nicht das Opfer der, der Umstände. Ich kann entscheiden. Ich kann immer entscheiden, wie mein Leben sich weiterentwickelt, weil ich immer entscheiden kann, wie ich mit den diversen Situationen umgehen kann. Darauf möchte ich heute genauer eingehen. Aber warum ich darüber gestolpert bin, ist ein bisschen die Beschäftigung damit, dass wir selbst uns ja so extrem limitieren sei es durch unsere Glaubenssätze, die wir nicht und nicht auflösen. Unsere Glaubenssätze, ich habe das in einer ich glaube in einer meiner allerersten Solo Podcast Folgen, das war glaube ich im August 2021, habe ich ja ganz intensiv darüber gesprochen, über dieses Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein, dass 95% unserer Handlungen aus dem Unterbewusstsein passieren, also von einem Autopiloten herkommen, von etwas gesteuert wird, das 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 einfach alt ist, das irgendwann mal entstanden ist, vielleicht auch durch eine Extremsituation, wo unser Kopf meint, so dass es die Strategie, mit der haben wir bisher immer überlebt und mit der werden wir weiterhin überleben, aber hat halt nichts damit zu tun, ob ich ein erfülltes und glückliches Leben führe. 95 Prozent werden so entschieden und gesteuert. 5 Prozent entscheiden wir mit unserem Bewusstsein, also im Hier und Jetzt, mit dem, was wir auch neu gelernt haben. Und das mal einfach zu kapieren und einfach in unser System reinzubringen, ist so ein großer Gewinn, weil wir einfach sehen, dass, wenn wir unser Leben ändern wollen, weil wir vielleicht nicht zufrieden sind mit dem Output unseres Lebens, weil wir nicht zufrieden sind mit den Menschen, die uns umgeben, mit dem Job, den wir haben, mit der Beziehung, die wir haben, mit ähm, dem Ort, an dem wir leben, ähm, wenn wir das ändern wollen, dann müssen wir an unser Unterbewusstsein ran. Und diese Glaubenssätze auflösen. Denn gerade diese Glaubenssätze erklären uns ja, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht liebenswert, wir können dies oder jenes nicht, oh, uh, das ist peinlich, wenn ich das jetzt ausprobiere, ich habe doch gar keine Zeit, ich muss doch auf meine Finanzen schauen, dieser Job ist doch einfach sicher, ich habe halt einfach Geld da. Ähm, glücklich sein, das ist äh, ein Privileg. Ich weiß nicht, was es da noch alles für Sätze gibt. Oder auch zum Beispiel, und das hat man mir ja nahegelegt, das habe ich auch in einer Podcast-Folge erwähnt, dass ich mich doch bitte ein bisschen zurückzunehmen habe ähm, wegen anderer Menschen, damit die sich nicht klein fühlen. Und das, glaube ich, passiert uns Frauen, aber sicher auch Männern, aber ich weiß es halt einfach von ganz vielen Freundinnen auch sehr, sehr häufig, dass man uns erklärt, dass wir ein bisschen so unser Licht unter den Scheffel stellen sollen, weil das gehört sich ja nicht. Und nein, 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 ich glaube, das muss man mal ganz deutlich sagen. Der andere ist für sich selbst verantwortlich. Der andere Mensch ist ganz allein dafür verantwortlich, ob er strahlen möchte oder halt nicht. Was wir tun können, ist, dass wir strahlen und anderen damit ein Vorbild sind, dass wir unser Leben leben, unser Traumleben leben, unsere Träume erfüllen, glücklich sind, damit andere Menschen das als Vorbild nehmen können. Und was wir auch tun können, ist, natürlich andere Menschen und unsere Fähigkeit zu nehmen. Wenn man merkt, dass sie darauf ansprechen, dass sie es hören wollen, dass sie es sehen wollen, weil ganz viele wollen es ja auch einfach nicht sehen, weil natürlich ist es viel Arbeit, Persönlichkeitsentwicklung ist nie leicht. Also das ist wirklich, sich damit zu beschäftigen, das holt halt auch Erinnerungen hoch, Erfahrungen hoch, die nicht so schön waren und die uns einen Glaubenssatz eingeprägt haben, den wir aber jetzt wandeln dürfen und wandeln müssen. Also nur weil jemand anderes diesen Weg vielleicht nicht gehen möchte, heißt das bitte nicht, dass wir uns limitieren müssen, damit die anderen sich wohlfühlen. Das habe ich auch schweren Herzens jetzt sehen müssen, dass ich mich von diesen Menschen halt einfach entfernen muss. Da muss, ich mich einfach, da muss ich mich einfach zurücknehmen. Und ich tue das nie gerne. Aber wenn es darum geht, dass ich mich klein machen muss, damit ich in einer Gesellschaft, in einer Runde sein darf, ja, damit sich die anderen nicht angegriffen fühlen, durch mein Streben nach mehr, dann ist das komplett die falsche Umgebung. Oder? Dieses Thema Glaubenssätze auflösen, da gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Methoden. Ich glaube, dazu mache ich mal eine andere Podcast-Folge. Da bin ich auch noch nicht so weit drin, muss ich euch gestehen. Also ich arbeite viel mit, mit Hypnose. Da gibt es eine, eine traumhafte ähm, Podcast-Folge von Timon von Berlepsch. Ich schaue da jetzt ganz kurz nach, welche das ist. Das ist nämlich, ach, da habe ich so viel gelernt, das ist bei mir im Podcast drinnen. So, habe ich das. Ha Folge Nummer 49, die Macht des Unterbewusstseins, wie wir unsere Realität erschaffen, von Timo von Werlepsch. Und ich finde, er ist einer der Ersten für mich gewesen. Also ich habe diese Thematik immer schon wieder verfolgt, äh, Irrenwissenschaft, Neurobiologie. Finde ich so, so spannend, was in unserem Körper abgeht, einfach auch der wissenschaftliche Bereich neben diesem spirituellen Bereich. Und Timo von Berlepsch hat das so toll auf den Punkt gebracht für mich. Hypnose ist ein ganz, ganz toller Punkt, wie wir zu unserem Unterbewusstsein rankommen und wie wir an diese Glaubenssätze rankommen. Ich mache aber gerade auch ein Coaching mit der Laura, Laura Seiler. Und die Laura, die hat auch einige ganz tolle Ansätze, Glaubenssätze aufzulösen. Sie geht auch ins Unterbewusstsein rein mit hypnotischen Ansätzen. Also unsere Hirnwellen, die sind ja zum Beispiel gerade, wenn wir aufwachen oder kurz vorm Einschlafen sind, so, dass wir ins Unterbewusstsein reinkommen. Timo von Berlepsch nennt so, der Türsteher, der der ist dann zur Seite geschoben. Der, der uns sagt, nein, das müssen wir nicht behandeln, nein, dort müssen wir nicht hin, dafür gibt es schon einen Glaubenssatz, dafür haben wir auch schon eine Lösung. Also dieser Türsteher, der aus der Vergangenheit die Lösungen parat hat, die aber eben meist nicht die idealen Lösungen für uns sind. Da gibt es ganz oft noch andere Lösungen. Also wenn man in diesem State visualisiert, sich vorstellt, wie es in Zukunft anders sein soll oder dass man sich einen Glaubenssatz hernimmt, zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert, dass man, dass man das aber jetzt dreht, indem man sich vorstellt, was könnte ich denn stattdessen über mich denken? Ich bin unendlich liebenswert. Und dass man total in dieses Gefühl reingeht, so dieses, ich bin unendlich liebenswert, wenn man davor wirklich in die Ruhe gekommen ist, in die Atmung gekommen ist, wenn es eben vielleicht gerade auch Abend ist oder man gerade auch aufgestanden ist. Und dann wirklich so dieses Gefühl, das können wir vielleicht gemeinsam gerne machen. Das ist so eine meiner Lieblingsübungen. Die habe ich auch von Dr. Jody Spencer gelernt in seiner Meditation und machte das immer. Das ist meine allererste Übung in meinem Podcast. Aber wenn ihr wollt, macht doch gerne mit. Also wenn ihr könnt, jetzt einfach die Augen zumachen, die Augen schließen, setzt euch gemütlich hin. Atmen mal ganz tief in den Bauch ein. Ausatmen. Und nochmal ganz tief in den Bauch einatmen. Die Augen habt ihr geschlossen. Und jetzt erlaubt eurem Atem einen eigenen Rhythmus zu finden. Und jetzt versucht in euch reinzufühlen, was wäre denn der höchstmögliche Gedanke über euch selbst? Ein Gefühl, das höchste Gefühl, das ihr euch so vorstellen könnt für euch, das zu euch passen würde. Vielleicht ist es Liebe, die höchste Energie, die wir haben können, weil in Liebe kann eigentlich nichts passieren. Dieses Freude, sucht euch das ein Gefühl, das gut zu euch passt und zur aktuellen Stimmung passt und nehmt dieses Gefühl und beim nächsten Einatmen legt dieses Gefühl und auch die Einatmung ins Herz und lasst es beim Einatmen größer werden. Und dieses Gefühl zum Beispiel der Liebe wird immer größer. Von Atma zu Atma wird sie immer größer. Es weitet sich aus in alle anderen Bereiche des Körpers. Es weitet sich im Brustbereich aus. Dieses Gefühl der Liebe weitet sich aus Richtung Bauch-Solarplexus. Es geht Richtung Hals, Richtung Kopf. Es geht bis in die Beine. Und jetzt weitet sich aber dieses Gefühl über euren Körper hinaus aus. Es breitet sich über euren Körper hinaus auf, aus. Dieses Gefühl spürt ihr jetzt im Raum. Es erfüllt den ganzen Raum, in dem ihr gerade seid. Ihr schwebt oder ihr schwimmt auf dieser Welle der Liebe, der Freude, der Dankbarkeit. Und dieses Gefühl wird jetzt noch größer, geht noch weiter hinaus über eure Wohnung, über euer Haus hinaus. Stellt euch vor, es breitet sich über die ganze Stadt aus, über den ganzen Planeten, es geht hinaus ins Universum. Und ihr seid mittendrin, ihr schwimmt mittendrin in diesem Gefühl der Liebe, in diesem Gefühl der absoluten Dankbarkeit. Und da nehmt euch jetzt diesen Glaubenssatz rein, den ihr jetzt haben wollt. Ich bin unendlich geliebt. Ich bin genau richtig, wie ich bin. Das Leben ist leicht. Ich bin glücklich, unendlich glücklich. Ich lebe meine Traumbeziehung. Ich bin unendlich liebenswert. Und im Zuge dessen stellt euch vor, wie das aussieht. Was ist das, was ihr in eurem Leben haben wollt? Wie fühlt sich das vor allem an? Ist es ist ein tiefes Gefühl der Geborgenheit. Es ist es ein tiefes Gefühl der Erfüllung, der Freude, Spaß haben? Wenn ihr in dieses Gefühl reingeht, dann gehen die Mundwinkel wahrscheinlich nach oben. Lächelt in euch hinein, erlaubt dieses Gefühl einfach ganz intensiv zu spüren, ihr schwebt auf dieser Welle. Das ist eure neue Realität. Das ist das, wer ihr seid und sein dürft. Das ist das, was ihr in euer Leben holen dürft. Und dann kommt wieder zurück in euer Herz, spürt euer Herz, spürt euren Körper. Ihr könnt natürlich auch noch viel länger da im Universum rumschweben. Dr. Judy Spencer machte die Meditationen, die... Wirklich so Dreiviertelstunde, Stunde, eineinhalb Stunden bis zu vier Stunden dauern. Da wirklich in diesem Gefühl drin baden. Aber wenn man es jetzt in der Früh macht oder am Abend, eben als tägliche Routine der Visualisierung, dann kommt ihr in euer Herz zurück, spürt euren Körper wieder. Atmet nochmal tief in den Bauch ein und wieder aus. Macht mal die Augen auf und merkt ihr, wie die Augen funkeln und wie ihr vielleicht auch lächelt und wie dieses Gefühl einfach in eurem Körper drin ist. Das ist zum Beispiel eine Methode, mit der man sich neu definieren kann, Glaubenssätze umschreiben kann. Laura macht da noch ganz tolle Übungen. Also Laura Marlina Seiler, die könnt ihr gerne suchen auf YouTube, mit ihrem Podcast. Auf ihrer Homepage, man kriegt auch ganz, ganz viele Sachen, auch ohne, dass man dafür jetzt zahlt. Also die ist auch wirklich so ein Mensch, der, der andere Menschen wirklich in die Kraft bringen möchte und unterstützen möchte. Und die hat dann ganz tolle Übungen auch, dass man sich dann den Glaubenssatz anschaut, dann eben in dieses neue Gefühl reingeht, mit dieser Visualisierung, mit diesen Vorstellen Und dann sich auch vorstellt, zuerst mal, was macht der alte Glaubenssatz mit mir in meinem Leben? Was ist der Output dessen? Was passiert deshalb in meinem Leben? Und dann, wenn man in dieses Neugefühl, in neue Energie reingeht, was ist der Output dann dessen? Was ist dann in meinem Leben? Was passiert in meinem Leben? Was ist dann plötzlich möglich? Und so zu transformieren und, und sich eben noch mehr vorzustellen und in der Visualisierung noch konkreter zu werden, was mit diesem neuen Glaubenssatz, den ich da jetzt plötzlich erspüre, ja wenn ich wenn ich eben in das Gefühl der Liebe gehe. Ich bin unendlich geliebt, unendlich liebenswert. Was mit diesem Gefühl dann möglich ist. Und somit überschreibt man dann Schritt für Schritt diese alten Glaubenssätze. und So wie die Hirnforscher immer sagen, diese dicke, fette Autobahn, die über die letzten 20, 30, 50 Jahre gebaut wurde, die wird dann von Mal zu Mal kleiner. Und der neue Trampelpfad entsteht mit diesem neuen Glaubenssatz. Und von Mal zu Mal wird dieser Trampelpfad einfach auch breiter. Das ist reine Wissenschaft. Ja? Also mit jeder Vorstellung, die wir im Kopf haben. Denn der Kopf kann nicht entscheiden zwischen Realität und Fiktion. Wenn wir in dieses Gefühl gehen und wenn wir in diese Vorstellung gehen und in diese neuen Gedanken gehen, dann erlebt der Körper das gerade. Dann ist das Realität. Dann wird ein neuer Trampelpfad gebaut. Und je öfter wir dieses Gefühl erleben, desto größer wird dieser Trampelpfad, desto breiter wird er. Und dann wird er auch irgendwann zur sechsspurigen Autobahn, wie sie eben jetzt die alten Glaubenssätze sind. Und damit wird die alte Realität verschwinden und die neue Realität da sein. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt auf dem Weg dorthin, dass wir unser Leben ganz bewusst gestalten können. Dass wir die Wahl haben, wie wir leben. Ein weiterer ganz großer Punkt dessen ist das Vision Board. Ich habe schon oft über Vision Board gesprochen. Ich weiß nicht, habe ich euch schon mal gesagt, wie so ein Vision Board wirklich funktioniert? Das weiß ich jetzt nicht. Ich werde es einfach noch mal ganz kurz umreißen. Also nehmt euch entweder einfach nur einen Karton oder eine Pinnwand. Oder nehmt euch irgendetwas, was, was generell schon das Material euch anspricht. Zum Beispiel ein, ein altes Brett. Ähm, dass ihr vielleicht irgendwo in der Hütte gefunden habt oder dass der Papa irgendwie unten im Werkzeugkeller hat oder, oder, oder. ihr könnt euch auch eines kaufen einfach oder eine alte Tür oder... Also es gibt so viele Möglichkeiten, was ihr verwenden könnt. Ihr könnt es riesengroß verwenden, ihr könnt es kleiner verwenden. Vielleicht schon irgendetwas, was eine Energie hat, die euch gut tut und die euch gefällt. Weil dadurch wird das ganze Vision Board dann nicht nur ein Blatt Papier, das ihr irgendwo hinhängt oder irgendeine Pinwand, die einfach nur irgendwo ist. Ich habe auch eine Pinwand, aber ich habe mit der halt einiges gemacht schon mittlerweile. Ähm, sondern es wird so wirklich ein, ein, ein Teil eures Lebens, eurer Einrichtung. Das kann auch richtig cool nämlich euch ausschauen. Und dann nehmt euch wirklich Zeit und Ruhe, dass ihr wirklich auch vielleicht mal im Vorfeld aufschreibt, was sind denn die Träume, die ihr habt. Und bitte groß träumen, richtig groß träumen. Und dass ihr euch einzelne Bereiche aufschreibt, es gibt dann zum Beispiel auch the Wheel of Life, das ist von Tony Robbins, der die unterschiedlichen Bereiche damit reinnimmt. Das könnt ihr euch selber auch gestalten. Das ist zum Beispiel Familie, es ist Beziehung, Freundschaft, es ist Gesundheit, Fitness, der Bereich Ich, also Selbstentwicklung, Persönlichkeit, Charakter, ähm, Job habe ich den schon gehabt, was könnt ihr noch rauftun? Ähm, Abenteuer ist zum Beispiel für mich ein ganz wichtiger Punkt, Abenteuerleben, das muss für mich einfach auch immer sein. Und diese unterschiedlichen Bereiche, da schaut euch an, was sind denn eure großen Träume? Beim Wheel of Life, da trägt, da trägt man auch ein, wo man gerade aktuell ist. aktuell ist. Also man kann dieses Wheel of Life zum Beispiel auch auf Vision Board in die Mitte raufgeben und dann zum Beispiel mit einer Stecknadel steckt euch die dorthin, wo ihr gerade fühlt, dass ihr seid. War das jetzt ein deutscher Satz? Und dann geht zum Beispiel ein Gummiringel herum und dann seht ihr, ob dieses Wheel of Life wirklich ein Wheel ist, also rund ein, ein, ein Rad oder ob es ziemlich... Bumpy ist, also auch einbricht und so weiter. Und wo ihr vielleicht noch ein bisschen mehr ähm, reinarbeiten könnt oder wo es einfach wichtig ist, noch ähm, mehr dafür zu tun, damit ihr glücklich seid. Es gilt auch zu beachten, dass es da zum Beispiel Punkte gibt, die sind einem gar nicht so wichtig. Ja, also Da ist es super, wenn man auf 50 Prozent ist, wenn man mehr gar nicht möchte. Auch das gilt es ein bisschen so zu beachten. Aber wenn ihr so diese einzelnen Bereiche hernehmt, dann schreibt euch mal auf, so in, vielleicht in einer Meditation oder wenn ihr euch wirklich so ganz einen gemütlichen Nachmittag nehmt, wenn es draußen vielleicht auch nicht so schön ist. Also wo man sich so ein bisschen einkasteniert, so ein bisschen so nur Zeit für sich nimmt und den Ort nur für sich braucht, wo man einfach nur die Zeit für sich nimmt. Und dann macht, schreibt euch mal auf, was denn eure großen Träume sind. Und die dürfen bitte utopisch sein, super utopisch. Und der nächste Schritt ist dann dafür, Bilder zu finden und zu suchen. Ich finde es nur immer so wichtig, dass man es sich zuerst aufschreibt, weil dieser Prozess des Bildersuchens wieder ein ganz eigener ist. Da findet man oftmals nicht die Bilder für seine größten Träume und dann würde man sich mit Bildern limitieren und das finde ich auch wieder blöd. Also zuerst mal einfach alles aufschreiben und dann auf die Suche gehen nach den Bildern. Man kann auch ganz konkret dann zum Beispiel nicht nur in Zeitschriften suchen, ähm, sondern vielleicht auch ganz konkretes im Internet eingeben und dann einfach äh, auf Bildersuche gehen und so die Bilder dann dazu finden. Aber dann habt ihr zuerst schon einmal durch das Schriftliche diesen Prozess, der ja total ins, in den Fluss geht, normalerweise durchgemacht. Also da seid ihr dann wirklich im Fluss und kommt immer wieder. In, ins Träumen und in euer Höchstes Selbst und ihr macht auf und es wird nicht durch irgendwelche äußeren Umstände unterbrochen durch Bildersuchen eben. Und diese Bilder gebt ihr dann hinauf. Ihr könnt es durcheinander ähm, auf diese Pinwand geben oder auf, auf, auf dieses Holzbrett, ihr könnt es raufpinnen eben, damit ihr es wieder runternehmt oder ihr könnt einfach äh, von Mal zu Mal auch alte Bilder überkleben, dass es dann auch so eine richtige Collage wird. Ihr könnt es aber auch zum Beispiel themenbezogen in, in, das muss ich immer machen, weil ich so ein, ein kontrollierter Typ kann ich das sagen, <lacht> bin ich muss es dann auch immer so in Themenbereiche sortieren, also das Thema Familie zusammen, Thema Beziehung, Thema Abenteuer, Thema Job, Thema Gesundheit und so. Und dann gibt es da hinauf und gibt dieses Vision Board an einen Ort, wo ihr euch zum einen natürlich sicher fühlt, also wenn das jetzt so der Flur ist, wo die ganze Zeit Menschen ein- und ausgehen, ist es vielleicht, vielleicht schon, aber vielleicht auch nicht so der richtige Ort, weil das ja sehr intime Dinge auch sind, die da oben sind und vielleicht schreibt ihr auch Sachen hinauf oder vielleicht gebt ihr auch so Schriftzüge hinauf. Ich habe es in der Küche, aber ich überhänge manche Dinge auch immer wieder, wenn Gäste kommen, weil das natürlich schon sehr persönliche Sachen sind. Aber ihr könnt es auch zum Beispiel in euer Büro geben wenn ihr viel Zeit dort zum Beispiel verbringt, jetzt in Zeiten von Homeoffice und Co. kann das natürlich auch sein. Oder gibt geht es in Schlafzimmer, dass ihr jedes Mal beim Aufwachen und Einschlafen das seht. Bei mir bringt es nicht viel, weil ich einfach kurzsichtig bin und ich sehe die Sachen dann nicht <lacht> beim Aufwachen und Einschlafen. Also das habe ich aufgegeben. <lacht> also Vision Board und Großträumen und einfach wirklich die utopischsten Dinge da in unser Leben ziehen wollen und einfach auch sich vorstellen, dass diese Dinge kommen, weil das ist der wichtigste Schritt jedes Mal, wenn man vorbeigeht oder das sich ansieht. und man kann, Ich fahre dann auch immer wieder mit der Hand drüber, weil ich es so schön finde. Ich greife es so gerne an. Und dann bin ich einfach, gehe ich total in die Dankbarkeit, dass diese Dinge so oder noch besser in mein Leben kommen werden. Geht nicht in den Mangel, geht nicht ins, ach, ich habe das nicht, ach, ich, wann ist das endlich da? Nein, sondern wirklich in die absolute Dankbarkeit zu gehen. Ali Malotti hat in einer Podcast-Folge oder in der Podcast-Folge, kann ich euch auch noch raussuchen. Ähm, gleich nach dem Timo von Berlepsch Nummer 50 ist der Ali Malocci, der auch über seine Routine spricht und wie er Dinge in sein Leben gezogen hat, eben auch genau durch das, dass er sich in der Früh hingesetzt hat und das Ganze visualisiert hat, dass er sich ein Vision Board gemacht hat und total in die Dankbarkeit gegangen ist, dass die Dinge so dann noch besser kommen werden. Ein Vision Board, eines der großartigsten Dinge überhaupt. Und da möchte ich jetzt zum zweiten größeren Punkt kommen, den ich auch schon des Öfteren ähm, besprochen habe, auch ich glaube am Anfang meiner Solo-Folgen, aber ich finde, das muss man einfach nochmal wiederholen. Ich vergesse es selber so oft, auch im Buch von Timo von Berlepsch gelesen, auch im Interview von Timo von Berlepsch drinnen, die Tatsache, dass wir nicht Opfer der äußeren Umstände sind, liegt darin, dass es zwischen dem, was passiert und dem, wie wir handeln und denken, und fühlen, die Bewertung liegt. Und die Bewertung ist der Bereich, den wir voll in der Hand haben. Mein Podcast heißt Perspektivenwechsel. Genau als ich das kapiert habe und gelernt habe, habe ich mir gedacht, ich muss einen Podcast machen, der Perspektivenwechsel heißt. Weil so wie ich auf eine Sache schaue, so wird der Output sein. Das wird in meinem Leben sein, Realität sein. Das wird im Leben passieren. Ein Problem kann dadurch zu einer Chance werden. Und ich weiß, ich weiß, ich weiß, wie hart das ist. Ich weiß, wie schwer das ist. <lacht> Glaubt mir. Aber jedes Mal, wenn man es schafft, und das kann Jahre dauern, das ist ein Gamechanger. Changer. Das ist wirklich ein absoluter Gamechanger. Aber das können und müssen wir auch in den kleinen, mit den kleinen Dingen tun. Beispiel. Jemand schaut dich komisch an. Dann kommt die Bewertung, die innerhalb von... Eine Millisekunde ja passiert, die wir nicht mal, das merken wir ja teilweise gar nicht. Und dann kommt die Reaktion darauf. Entweder rede ich dann schlecht über diese Person, weil die hat mich ja komisch angeschaut. Oder ich ähm, kann mich nicht mehr so verhalten, wie ich mich eigentlich verhalten würde, weil ich unsicher bin, weil die Person hat mich ja komisch angesehen. Ja, und vielleicht redet die auch gerade blöd über mich. Und dann werde ich klein und kleiner und kleiner und kleiner. Oder ich bewerte es ganz anders. Die Person schaut mich komisch an, hat nichts mit mir zu tun, also wahrscheinlich hat sie gerade, ähm, vielleicht, vielleicht hat sie Bauchweh, <lacht> vielleicht hat sie was Schlechtes gegessen, vielleicht denkt sie gerade über ein Telefonat nach, das sie gerade gehabt hat, diese Person. Und dieses Telefonat war vielleicht nicht so angenehm und in diesem Nachdenken schaut man halt manchmal komisch, ja? <lacht> und schon ist am Ende nicht mehr ein sich klein machen oder ein unsicher sein oder selber böse Energie hinausbringen in die Welt, sondern... Ein ich kann nach wie vor sein, wie ich bin. Ich kann in meinem höchsten Selbst sein. Ich kann erhobenen Hauptes da weitergehen und weiter das Gespräch vielleicht führen, in dem ich gerade bin. Und genauso ist es, wenn im Job mir jemand etwas unter Anführungszeichen wegnimmt. Wenn jemand einen, eine Aufgabe bekommt, die ich gerne gehabt habe. Da kommt automatisch auch eine Bewertung innerhalb von einer Millisekunde. Diese Bewertung kommt ja vor allem auch aus, wieder aus, unserer, aus unserem Unterbewusstsein, aus unserer Vergangenheit, wie wir Dinge immer bewertet haben, wie wir Dinge immer gehandhabt haben. Und wenn wir immer ein bisschen negativ waren, dann wird das auch jetzt wieder eine negative Bewertung sein und dann wird der Output auch wieder sein. Ah, oh, wie gemein, warum kriegt die immer alles und alles ist gegen mich? Man macht sich zum Opfer der Umstände. Ja, man ist nicht mehr, man gestaltet sein Leben nicht mehr selbst, sondern man ist einfach nur noch Passagier. Man hat eh keine Wahl. Ja, das Leben ist gegen einen und immer die andere Person bekommt diese Dinge. Man könnte es aber auch anders bewerten und sagen, hey, cool, das ist jetzt voll die Inspiration für mich, weil ich merke gerade, diese Aufgabe wird mir auch total taugen. Wie könnte ich sie denn selbst mal bekommen oder auf eine... Vielleicht gibt es eine Aufgabe, die ähnlich ist, die mir auch gefallen würde. Was könnte ich tun, damit ich das nächste Mal diese Aufgabe bekomme? Kann ich aktiv auf jemanden zugehen und sagen, hey, ich würde das total gerne machen. Was muss ich dafür äh, bringen, tun, wie mich beweisen auch? Und schon ist man wirklich im Kreieren, im Tun und Machen und nicht mehr im Opfermodus. Oder jemand kommt zu spät zu einem Treffen. innerhalb kürzester Zeit die Bewertung. Ich weiß, wie das ist, ich bin meistens zu früh, ich bin immer diejenige, die pünktlich ist und ich muss immer warten und wie oft war ich schon sauer. Immer dasselbe, wie kann diese Person machen? Und dann ist diese Person da und dann ist einfach das Gespräch schon nicht gut und die Stimmung ist nicht gut und, und man denkt sich vielleicht auch, bin ich es nicht wert, dass jemand anders pünktlich ist? Und, also man ist sofort in diesen negativen Ding drin. Oder, das mache ich mittlerweile auch wirklich so, natürlich klappt es nicht. Jedes Mal, aber sicher in neun von zehn Fällen klappt das einfach, weil ich meine innere Gedankenwelt einfach so umgestellt habe, dass wenn jemand zu spät kommt, ich mir denke, cool, ich habe immer so viel um die Ohren, ich habe immer so viel Stress, das ist gerade ein total schönes Geschenk für mich, dass ich da jetzt mal zehn Minuten zum Durchschlafen habe, 10 Minuten in die Atmung gehen kann, zehn Minuten einfach nur aus dem Fenster schauen kann, andere Menschen beobachten kann dem auch die Chance geben kann, dass man andere Menschen kennenlernt. Weil meistens passiert es ja genau dann, wenn man alleine irgendwo sitzt und man bekommt auch irgendetwas neben sich mit und weil man offen ist und gut gelaunt ist, wenn man das gerade als Geschenk für sich sieht, dann kommt man ins Gespräch. Oder da passieren dann meistens die schönsten Dinge. Ja? Also das Spätkommen des Anderen kann man als Affront gegen sich selbst bewerten oder eben als Geschenk für sich selbst sehen. Der Output, da liegen Welten dazwischen. Und wenn wir das mit all diesen kleinen Dingen jeden Tag, ich weiß nicht wie oft, machen, oder wenn es jetzt am Anfang nur mal einmal pro Tag ist, dass wir etwas neu und anders bewerten, was glaubt ihr, wie innerhalb von einem Jahr unser Leben anders aussieht? Das ist so machtvoll, diese Vorstellung oder dieses Wissen, wenn man das mal beginnt, dass wir unser Leben deshalb in der Hand haben, weil wir diese Bewertung, diese Millisekunde der Bewertung ja. Für uns haben. Das ist unsere Entscheidung, wie wir, wie wir bewerten wollen. Wie wollen wir mit einer Sache umgehen? Und dann auf der anderen Seite, wie arg anders sich das Leben eben zeigt. Das ist so stark. Das ist so stark. Und vor allem auch in dieser Bewertung die Chance finden, sich selber wieder weiterzuentwickeln und auch Glaubenssätze, die uns nicht dienen, aufzudecken. Weil diese Bewertung, die kommt irgendwoher. Diese Emotion, diese meist auch höhere Emotion, zeigt uns den Trigger auf für irgendetwas. Trigger ist ja das, was passiert ist. Aber diese Emotion, die zeigt uns, dass da irgendetwas liegt, was noch anzusehen ist, was zu heilen ist. Das ist so ein Riesengeschenk. Also einfach da auch mal kurz innezuhalten, wenn ich merke, oh, uh, ich reagiere gerade wieder, und sich zu fragen, woher kommt das? Da kann man auch total in Meditation gehen. Man kann einfach dieses Gefühl dann hochkommen lassen und größer werden lassen und sagen, ja, werde jetzt auch mal größer, wo spüre ich dich? Und vielleicht zeigt sich ein Bild, vielleicht erinnert man sich, wo man dieses Gefühl festmachen kann, woran man es festmachen kann, an einer, einem Erlebnis, an einer Person oder so. Dass man auch wirklich sieht, ah, das ist noch ein Punkt, den ich bearbeiten und heilen darf, den ich mir anschauen darf, weil das ist gerade so ein Autopilot, der taugt mir nicht. Der, der, der bringt mir in meinem Leben gar nichts. Ja. Und da, da gibt es doch auch immer so diesen Spruch, man soll nicht sofort, wenn man jetzt eine E-Mail bekommt oder eine SMS bekommt, sofort zurückschießen in der Emotion. Oh, das mache ich so gern. Es kommt aber immer nur plötzlich raus. Es ist einfach nur wieder ein Reagieren, ja? Anstatt ein bewusstes Agieren und da einfach inne zu halten. Jetzt nicht nur beim SMS schreiben und beim E-Mail schreiben, das finde ich ja schon schwer genug, ja. Noch schwieriger ist es aber natürlich total in der Situation, aber das war lustig. Ich habe das jetzt ähm, bei einem Freund von mir gemerkt, dass, oder generell bei Freunden, ich bin ein total emotionaler Diskutierer. Ich bin aber irgendwann auch draufgekommen, dass das aus meiner Kindheit kommt, dass ich mich da immer beweisen musste, dass ich immer wieder beweisen musste, dass meine Meinung etwas wert ist und dadurch, dass mein, mein Bruder halt auch eine sehr starke Meinung hatte und man ihm auch immer geglaubt hat und er auch in den, in den Diskussionen recht laut werden kann, musste ich natürlich auch extrem laut werden und drüber gehen, weil sonst hätte man mich nicht gehört und man, nicht, man hätte mich nicht gesehen. Und das ist ein Muster, das ich auch ins Hier und Jetzt mitnehme, obwohl meine Freunde mich sowas von hören und sowas von sehen. Aber diese kleine Barbara kommt dann durch, die, die meint, sie muss da jetzt aber in diese Emotion reingehen, weil sonst hört man mich nicht. Und wenn man nicht sagt oder hört, oder wenn man dann auch nicht meiner Meinung ist, dann, dann sieht man mich auch nicht. Ich musste lernen, dass ich eine Meinung haben kann, mein Gegenüber eine Meinung haben kann, dass er mich trotzdem sieht und hört. Ganz tricky, ganz spannend. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in die Emotion reinkomme oder wenn ich merke, in mir brodelt es gerade wieder und ich denke, nein, 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 das ist doch anders, weil ich habe natürlich auch viele Argumente dafür, kann ich mich mittlerweile runterholen und sagen, nein, jetzt hör mal fertig zu und dann sage ganz, ganz ruhig, nämlich auch mit so einem Reflektieren, weil wenn man aus der Emotion rausschießt, dann sind es meistens auch nicht die, die intelligentesten Reaktionen und Antworten, sondern auch so ein bisschen dann auch im, Reagieren, im Entschuldigung, in der Reflexion drinnen sein und ruhig seine Meinung kundtun. Das Spannende ist, der andere kann dir noch mehr zuhören, weil er nicht damit beschäftigt ist, deine Emotionen jetzt abzuwehren, weil es kommt immer eine Abwehr, wenn man so schießt, unter Anführungszeichen. Ich schieße nicht absichtlich, aber eine Emotion ist natürlich was Starkes. Erstens einmal kann der andere deine Argumente wirklich sich anhören. Du bist nicht gefangen in deiner Emotion und kannst den anderen auch hören. Ich finde es dann vielleicht noch bessere Argumente. Aber ich finde es auch immer so wunderschön, wenn man sagen kann, ja, I get your point, ich weiß genau, was du meinst, gefällt mir. Da sehe ich aber trotzdem noch etwas so und so und so und so. Und, so. und es entsteht so ein schönes Gespräch. Und ich habe mir das wirklich überlegt. Von dem Moment, als ich kapiert habe, woher das kommt, bis hin zu dem, dass ich heute, also ich gerade gestern wieder so schöne Gespräche geführt, wo ich, wo ich das gemerkt habe, dass in mir vielleicht eine Emotion hochkommt, die ich aber dann einfach gesagt habe, danke, dass du da bist, aber ich brauche dich jetzt nicht, weil ich bin in einem geschützten Rahmen. Meine Freunde sind ein geschützter Rahmen. Ich brauche dich jetzt gerade nicht. Ich muss mich nicht verteidigen. Ich muss nicht sicherstellen, dass man mich hört, denn man hört mich. Und das zu sehen, dass ich da dass ich das, diesen Bereich, diese Bewertung, diese Reaktion im Griff habe, war so wunderschön. Ist aber Arbeit über Jahre. Also von diesem Erkennen bis zu diesem Punkt hin, das sind Jahre dazwischen. Zwei mindestens. <lacht> ja, das einfach so auch als Chance zu sehen, dass, dass diese Bewertung, diese impulshafte Reaktion auch irgendwo herkommt. Und dass ich mir das auch wirklich anschauen darf. Und somit auch versteckte Glaubenssätze, die mir nicht dienen, sondern die mein Leben eigentlich schwerer machen, aufdecken kann und dann eben wandeln kann, dass ich dass ich mich da weiterentwickeln darf. Wunderschön zu sehen. Also einfach dieses, lustigerweise ist mir dieses äh, dieses Konzept von, da passiert etwas, ich bewerte es und was ist der Output im Leben beziehungsweise wie handle ich dann? ist mir jetzt auch gerade eben beim Coaching mit der Laura über den Weg gestolpert und vielleicht bin ich auch deshalb dann in dieses Thema wieder reingerutscht für die heutige Podcast-Folge, dass wir unser Leben ganz bewusst gestalten können, dass wir entscheiden können, wie unser Leben sich ent entwickelt. Also Laura hat dieses, dieses Konzept auch genommen und zwar von Albert Ellis, der das eben nennt Auslöser, Bewertung und Handlung. Albert Ellis, also in so vielen Bereichen, bei so vielen Coachings, äh, Meditationen und Co., Hirnforschung, nicht Hirnforschung. Man kommt immer wieder auf den Punkt, dass es eben diesen ganz kleinen, Mini-Raum gibt zwischen einem Auslöser und der Handlung, den wir in der Hand haben. Zwischen dem, was passiert und wie wir dann darauf wirklich reagieren, dass da ein Mini-Raum und Bereich ist, den wir in der Hand haben. Und mit dem, mit diesem Wechsel der Perspektive mit diesem Wechsel der Emotion, mit dem Wechsel der Sichtweise, können wir ein unglaublich geiles Leben gestalten. Und dann komme ich jetzt zum dritten und letzten Punkt, der, finde ich, extrem wichtig ist, und zwar der, dass man dann aber auch ins Tun kommen muss. Jetzt haben wir ein Vision Board, wir haben unsere höchsten Träume, unsere Visionen. Wir kommen vielleicht auf Glaubenssätze drauf, die uns nicht mehr dienen. Arbeit mit unserem Unterbewusstsein lösen diese Dinge auch auf, bringen uns selbst in eine höhere Energie, visualisieren, wie wir denn uns und unsere Energie und unser Leben haben wollen, was für einen neuen Glaubenssatz wollen wir denn auch haben. Und dann muss man aber auch ins Tun kommen. Und das ist so lustig, das passiert bei mir gerade so. Ich bin wieder so sehr im Tun und Machen, im Träumen. Ich habe so die ganz argen Visionen. Ich, 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 ich gehe aber auch den Weg gerade wieder voll. Und da hilft eine Sache total, eben, dass ich gerade in einem Coaching drin bin und das sehe ich wieder so sehr, wie wichtig das ist, wo jeden Tag die Frage ist, was machst du heute, um dein, dein Ziel, deinen Wunsch, deinen Traum zu erfüllen? Was machst du heute ganz konkret? Und spätestens nach dem fünften Tag, wo du vielleicht immer das selber gemacht hast, wirst du kreativ spätestens nach dem fünften Tag, wo du nicht weißt, was du tun sollst, fällt dir irgendetwas ein. Da geht so unglaublich was weiter. Man wird kreativ, man tut, man macht. Und die Reaktion des Lebens ist halt sofort da. Also wenn ich jeden Tag eine Sache mache, um ein Ziel, einen Traum zu erfüllen, dann kann die Sache noch so klein sein. Dann kann es sein, dass ich heute einfach nur eine Seite eines Buches lese, das sich mit diesem Thema beschäftigt. Oder... Ganz ein schwieriger Bereich finde ich ja Partnerschaft, Traumbeziehung. Ähm, da kann man ja so wenig dafür, vermeintlich kann man so wenig dafür machen, weil ich kann niemanden zwingen, mich zu lieben. Aber ich kann mich selbst lieben. Das war auch so ein Gamechanger für mich zu erkennen. Mach jeden Tag etwas, womit du dich selbst feierst. Wo du dich selbst, zum Beispiel in meinem Fall natürlich, total als Frau fühlst, wo du in die Selbstliebe gehst. Mach jeden Tag, und das kann sein, dass du dir die Zeit nimmst, und als Mama ist es halt manchmal echt schwer, und wenn man Fulltime arbeitet, das kann sein, dass du dir einfach nur die Nägel lackierst. Wir wissen, das Außen macht auch ganz viel mit dem Innen, ja, also wenn wir hohe Schuhe anziehen, haben wir eine andere Haltung, und die andere Haltung löst sofort ein anderes inneres Gefühl aus, ja ich nehme vor, halt mehr in meine Weiblichkeit zu gehen und ziehe einfach vielleicht mal höhere Schuhe an. So Kleinigkeiten und das, das bringt uns aber dann in diese Energie, in dieses Sein, das halt eine Beziehung anzieht, eine Partnerschaft anzieht. Kommt drauf an, was für eine Partnerschaft und Beziehung du haben möchtest. Dementsprechend auch deinen Inneren total dienen sollen diese Aktionen sein. Also wenn du die Nägel nicht lackieren möchtest, bitte lackier die Nägel. <lacht> und das geht halt ganz vielen Dingen, wo man sich selbst mal in eine gewisse Energie bringen muss, damit diese Dinge überhaupt in unser Leben kommen. Und dasselbe auch mit unserem Job. Ja, ich kann Bewerbungen schreiben, ich kann mich mit den Themen beschäftigen jeden Tag, die diesem Job nahe sind, die diesem Job dienen, wo ich mich vielleicht auch weiterentwickeln muss oder weiterbilden muss. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel für diesen Job auch ein gewisses Auftreten brauche, dann muss ich daran arbeiten, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich sicherer fühle. Da ist so viel innere Arbeit drinnen, das kommt, da kommt man dann halt erst drauf, wenn man sich jeden Tag fragt, und was kann ich heute wieder dafür tun, um meinen Traumjob zu bekommen, mein Ziel zu erreichen, meinen großen Wunsch zu leben. Also das sind so viele coole Sachen, die dann entstehen, wenn man sich das in seiner täglichen Routine zur Aufgabe macht. Aber ganz wichtig ist, man muss ins Tun kommen und dann muss man sich committen dazu. Also wenn ich mir vornehme zum Beispiel, dass ich eine Social Media Seite mache für mein, meinen Job, meinen großen Traum, ja, dann muss ich da aber auch jeden Tag und wir kennen den Algorithmus, Stories raushauen, Beiträge posten, dann muss ich da einfach präsent sein und muss mir das nicht nur einmal vornehmen, sondern ich muss es dann wirklich einfach auch mindestens einen Monat jeden Tag machen. Und der Output ist immens, sehen wir an Social Media, an diesen Algorithmen, die es da so gibt. Aber sehen wir eben auch, wenn wir jeden Tag etwas Schönes für uns machen, weil wir uns mehr in unsere Selbstliebe bringen müssen, ähm, jeden Tag etwas für unser Frau- oder Mannsein tun, weil wir uns da mehr in diese Energie bringen wollen und müssen. Der Output ist immens. Man kann ein YouTube-Video anschauen. Man kann eine Meditation machen, Podcasts eben auch wieder hören, Bücher lesen. Mich selbst immer mehr in diesen Bereich reinbringen. Wenn ich zum Beispiel das große Ziel habe, mehr inspirierende Menschen in mein Leben zu holen, geht schon. Mehr inspirierende Dinge hören und lesen. Was dann passiert ist nämlich, vielleicht sieht man auf Instagram dann gerade jemanden, der irgendwie zu irgendeinem Thema etwas schreiten, man ist eben auch selbst so inspiriert, wenn man sich in eine bessere Energie gebracht hat, man hat einen Impuls und schreibt dieser Person einfach. Und das ist genau der richtige Impuls. Und diese Person schreibt dann vielleicht genau zurück, wenn man genau das Momentum erwischt hat. Diese Dinge passieren dann. Oder man geht eben irgendwo draußen rum, setzt sich in ein Lokal, man wartet eben, weil die Freundin zu spät ist und dann äh, passiert neben einem irgendetwas oder man hört irgendeinen einen Satz, der gerade in Resonanz mit einem selber geht, wenn man sich mit diesem Thema beschäftigt, weil es mehr Inspiration ist, man spricht diese Person einfach an oder diese diese ist mir schon mal passiert, dass da zwei Mädels dann geredet haben und ähm, ich habe dann was dazu gesagt, weil das halt so im Impuls drinnen war und dann futscht das halt auch so raus, wenn, wenn man mit sich arbeitet und gerade auch in einem guten State ist eh klar, also die äußeren Umstände machen natürlich auch aus und dann kommt man plötzlich ins Gespräch mit diesen Menschen und plötzlich hat man vielleicht eine Person kennengelernt, die eine Inspiration ist für Alten. Auch das funktioniert so. Also unbedingt auch ins Tun kommen. Ihr seht, ich bin da gerade super inspiriert und und ich sehe aber auch, weiß nicht, ob es euch da auch so geht, aber ich sehe auch gerade oder ich spüre auch gerade so sehr, dass so viel möglich ist. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt gerade ob es der Frühling ist, der jetzt hoffentlich bald oder gefühlt schon ein bisschen kommt, die Vögel zwitschern. Ich finde, das ist auch immer eine ganz andere Energie. Die Sonne wird wärmer. Ob es diese Umstände sind. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch mit den Planeten und den Sternen und Co. zu tun hat. In der letzten Podcast-Folge mit Barbara Weniger bin ich auch da wieder ein bisschen mehr eingetaucht. Und ich sage, ja natürlich, alles irgendwie hat auch eine Energie und wenn man feinfühlig ist, spürt man diese Dinge auch. Hat es vielleicht auch was mit dem Coaching zu tun? Ganz sicher hat es was mit dem Coaching zu tun, in dem ich gerade drinnen bin seit einigen Wochen, wo ich jeden Tag was tun muss. Aber es hat ganz viel auch mit einer Energie zu tun, die gerade da ist, finde ich. Es bewegt sich gerade wieder viel. Es ist vielleicht wirklich, wie die Barbara gesagt hat, ein, ein Jahr des Umbruchs nach wie vor, aber mehr Richtung Zielgerade, wo wir merken, es ist gerade so viel möglich und es ist so viel möglich. Ich möchte nicht sagen, es ist alles möglich, aber ich bin gern jemand, der so in diese Richtung denkt, aber es ist definitiv so extrem viel möglich. Glaubt dran, träumt, geht in diese Energie rein, dass ihr sagt, ja, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich habe keine Ahnung, wie das in mein Leben kommen wird. Aber es wird kommen. Und ich freue mich so sehr drauf. Und ich bin so unglaublich dankbar dafür. So oder noch besser, weil meine Vorstellung ist ja auch limitiert. Wird kommen. Ich weiß es. Ich spüre es. Und irgendwann wird es da sein. Ihr müsst nicht wissen, wie. Aber es ist so viel möglich. Und auf dem Weg dorthin passieren so viele schöne Dinge. Der Weg ist das Ziel, es ist einfach so. Man lernt so viele tolle Menschen kennen. Man hat so viele Momente, die einen Bauchkribbeln verursachen, so viele Momente, die in einem ein Lächeln ins Gesicht zeichnen. Und das Leben besteht aus den Momenten, die uns Emotionen hervorrufen. Momente, wo die Tränen runterrinnen, wenn man irgendwas erkennt, was einen verletzt hat in der Vergangenheit aber dann auch wieder zu sehen, aber was hat es mir Gutes gebracht. Es sind so viele Geschenke auf dem Weg dorthin, unsere, unser Traumleben zu leben, unsere Träume zu erfüllen, unsere Wünsche zu erfüllen. Und das heißt nicht, dass immer alles super ist und das heißt nicht, dass unser Traumleben nicht auch immer Tiefschläge haben wird und, und eine Bump, ein bumpy road sein wird. Aber wir haben es verdient, unsere Träume zu erfüllen. Wir haben es verdient, zu versuchen, unser bestmögliches Leben zu leben. Wir sind Gott sei Dank in einer Generation, wo wir uns das erlauben und wo wir kapieren, dass es wichtig ist, dass wir uns das erlauben. Wo wir kapieren, dass wir auf dieser Welt sind, nicht nur um zu arbeiten oder um in Pension zu gehen, und dann irgendwann zu sterben, sondern wo wir kapiert haben, dass jeder Tag ein unglaubliches Geschenk ist. Und ich glaube, damit damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge. Und ich glaube auch, dass dieser Gedanke jetzt ein Gedanke ist, den wir mit in unseren Tag nehmen können. Oder in die Nacht und dann in den morgigen Tag. Ich weiß nicht, wann eine Podcast-Folge anhört, aber danke dass ich einen neuen Tag hier erleben darf. Danke für all die Geschenke, die heute kommen werden. Danke für all die Erfahrungen, die ich heute machen werde. Danke für diesen neuen Tag. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Zeit, bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Ihr wisst, mein Commitment alle zwei Wochen mindestens. Ich bin jetzt auch eben wieder ins Tun gekommen, also ich habe auch schon einige spannende Podcast-Gäste angefragt. Und ja, nachdem ich gerade mittendrin im Coaching bin, habe ich sicher auch noch einige Gedanken, die ich dann auch wieder mit euch teilen werde. Also ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Also ich fühle mich doch auch immer total verbunden, obwohl ich da jetzt alleine in meinem Wohnzimmer sitze und diese Folge aufnehme, aber ich, habe, ich, ich spüre so, eine Verbindung zu einer Community, die wir da halt schon haben, mit diesem Podcast Perspektivenwechsel. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Also danke vielmals, dass ihr dazuhört und dass ihr Teil dessen seid. Und ich freue mich, was da alles noch kommen wird. Habt eine schöne Zeit.